0: Ez itt a Hangosító, a Színház Folyóirat podcastja. Én Góca Anita vagyok. A mai adásban Térei János utolsó drámájáról beszélgetünk, amelyet Lót, Szodomában kövérebb a fű címmel mutattak be az Őrkén Színházban. A vendégek Ari Nagy-Barbara az előadás dramaturgia, Kovali Balázs rendező és Laborci Dóra teológus újságíró. A kezdő kérdés pedig az, hogy szerintetek mi Lót legnagyobb dilemmája? Dóra?
1: ez a men- menni-maradni, ez egy ilyen alapvető dilemma, illetve az, hogy az elhívást uh, mennyire tudja komolyan venni. Tehát egyfelől látszik ez, hogy tényleg egy ilyen jó fiú módjára igyekszik az ősi törvényeket betartani, de amikor arról van szó, hogy mindent fel kell adni, és egy ilyen isteni elhívásnak engedelmeskedni kell, akkor abban elbizonytalanulik. Úgyhogy én ezt, ezt az emberi tényezőt látom ugye, a leginkább dilemmának. Barbara? Nehéz
2: kérdés talán, ez a középenállás a legnagyobb probléma, tehát hogy nem tudja eldönteni, hogy valójában ő hova tartozik.
0: És tartozni meg akar valahova?
2: És tartozni akar valahova, és azt is tudja, hogy hova kellene. Tehát szerintem úgy a szívével és az eszével is érzi, hogy hova kellene tartozni, de valahogy mégis, mint a középen toporogna egy ilyen peronon.
0: Mert hogy nem megdönteni, vagy miért?
2: Sok dolognak kell megfelelnie, és szerintem lehetséges, hogy nem tudja eldönteni, hogy melyik a fontosabb. Vagy a, a mindennapi kérdések és a mindennapi döntések, az apró döntések, azok elterelik a figyelmét a nagyobb döntésekről.
3: Valás? ez mindig az, és ez mind benne van, de hogy van egy ember talán, aki elért életének egy bizonyos korára, fokára, ahol fölteszi a kérdést, hogy tulajdonképpen miről szól az én életem, mit, mit csinálok? Boldog vagyok? Van ennek igazából értelme, hogy van ez a gyárom, a pénzem, a családom tulajdonképpen mindenem, de boldog vagyok valójában. Valami is meghúzódik el mögött a figura mögött, tulajdonképpen ahogy sok ember meghasonlik, valószínűleg ő is ebben, és ebben az emberek aztán keresnek célt, célt, hogy tulajdonképpen én azért vagyok a földön, mert nekem ez a küldetésem, ez a hivatásom, ez a dolgom, igenis boldog vagyok, igenis ez engem boldog, ez, én nem érzem az ő nagy boldogságát. Tehát én nem érzem azt, hogy ő egy valóban elégedett, boldog ember egyébként, akinek jó. Azt érzem, hogy alapvetően se igazából elégedett azzal, ahogy él.
1: Hasonlóan gondolkodtam, hogy idefelé jövet, és én meg egy kicsit pont az ellenkezőjére jutottam, hogy, hogyha a lót előképpen elégedett és hálás ember lenne, akinek valóban elege van az összes anyagi megkötöttségből, akkor ez a történet nem így végződne. Tehát, hogyha az emberi életét önmagában hálásak tudnának lenni ezek a szereplők, és mondjuk az istennávaló való kapcsolatot erőforrásként vagy önmagában értékes tényezőként kezelnék, akkor ez a történet nem így érne véget. Én pont azt látom, hogy, hogy ezeknek a hiánya vezet oda, hogy nem tudnak megszabadulni mindattól, ami szodomában megkötötte őket.
3: De ez nem zárja ki, tehát én azt mondom pont, hogy hogy ő nem elégedett, ő nem boldog, tehát hogy hiába van, akkor se elégedett, de tudja jól, ha lesz még két milliárdja, akkor se lesz jobb. Az elégedettség, teljesen mindegy, hogy miben elégedett valaki, az, hogy az egy Isten hit, vagy a pénzbevetett vetett hite, vagy az, az örömök hajszolásában, az ilyen szempontból szerintem mindegy, hogyha valakit ez kielégít, de én azt látom, hogy őt nem elégíti ki a saját léte nem elégítik ki a saját élete. Nem úgy nem elégítik, hogy még kell, még kell, mert azt szerintem valahol érzékeli, hogy az nem fog előrevinni. Hiányzik neki valami az életből. Mondhatjuk, hogy a hite, de az se hiányzik teljesen, mert valamelyest hisz. De lehet, hogy nem hisz eléggé, de lehet, hogy nem tud eléggé Tehát, hogy ezek ilyen teoretikus kérdések, amire azt mondjuk, hogy ha bezzegő egy Istenfélű ember lenne, akkor nem lenne boldogtalan. Hát igen, ha ő egy olyan ember lenne, aki, aki élvezné a anyagi javakat és a topzódást, de nem élvezi. Tehát, hogy tulajdonképpen minden van, és mégsem tud egyikben sem százszázalaikos feloldódást és boldogságot találni magának mindegyünkben így van, tehát hogy az, aki tanár és tanít, és minden nap bemegy az iskolába, eljön az a pont, hogy azt mondja egyszer, hogy miért csinálom én ezt? Biztos, hogy engem ez boldoggát tesz. És aztán lehet, hogy megmagyarázza. Igen, a gyerekek szeretete, a csillogó szemű ne vendégek, és ugye És ugyanez vonatkozhat ránk színházi emberekre is, hogy minden nap szeretünk-e bemenni próbálni, tényleg, minden nap szeretünk-e bemenni szín játszani tényleg, és vonatkozik egy közértes eladóra, de szerintem vonatkozhat adott esetben egy asztalos mesterre, éppen úgy, egy villamos vezetőre.
0: Valamiben száz százalékkal kellene ahhoz hinnie, hogy boldog lehessen?
3: Azért nem, ez mindennyi el így van, hogy amikor valamiben hiszünk, tehát periódikusan mondom ezt most, tehát hogy amikor éppen iszonyú nagyon jó együtt lenni a gyerekeiddel és síelni akkor abban száz százalékig benne vagy, és ezt élvezed. És amikor iszonyú jó osztályod van éppen, és tényleg iszonyú jó növendékeid vannak, akkor a tanítást száz százalékig élvezed, akkor ott, azon az órán, abban a pillanatban.
0: de ez a lényeg, hogy ezek pillanatok. (gül) Tehát, hogy ki lehet ezt feszíteni egy hosszabb
3: Hogy mondjam, ki lehetne. Ezt emberek állítják, hogy igen, más emberek azt állítják, hogy nem. Szerintem ez egy ugyanolyan kérdés, mint amikor az ateista és a hívő vitatkozik. Nem? Hát
2: szóval,
3: vagy mm. igen, vagy nem.
1: Csak még az is egy érdekes tényező ugye a lód szempontjából. Mindig az Ábrahámhoz viszonyítva valamilyen ő. Tehát, igazából nem látjuk őt önértékén, azt se tudjuk, hogy ő önmagában egyébként mennyire lenne elégedett a saját hitével, életével, mert mindig ott van egy ilyen ugye darabban láthatatlan még mégis folyamatosan jelenlévő ilyen viszonyítási pont, aki mindig jobb és mindig a jobbat választja, és a lótnak ez a folyamatos összehasonlítása meg dilemmája vezeti el végül is ahhoz, hogy tényleg nem tud jó döntést hozni, vagy hát na, ez megint csak egy vitat. Szerinted ez az
0: állandó összehasonlítási kényszer, aminek hangot is ad ugye? jó néhány pont van a darabban, előjön ez, hogy vele legalább Tehát, szerződést kötött.
1: A lót önmagában pontosan úr. nagyon is emberi és nagyon is alkalmas arra, hogy azonosuljunk vele. A dilemmáiban, de hogy mivel mindig ott van egy ilyen abszolútum, egy, egy ilyen jó, aki miattal mégis csak bármit csinál, egy rossz szereplő marad, vagy egy romlott ember. sikertelem. És hogy ettől ő sem tud szabadulni, és mi sem, akik az ő történetét követjük, és végül is a történet igazolja is ezt.
0: Most beleúrottunk a közepébe, De azért egy kicsit nézzük meg a történetét, a születését ennek az egész darabnak. Márcsei Pál többször kért, hogy rendez valamit az őrkényben, és igazából nem volt olyan darab, amit megrendeztél volna, de Bröhelnek a Lótlányai című képét nézegetve egy múzeumban jött az ötlet hogy hát ebből a lót történetből lehetne valamit csinálni. És így kértett fel Térei Jánost, hogy írjon darabot. Azért a lót történetnek sokkal több szála van, ami előtérben van. Mondjuk a sóbálványjá vált lótné az sokkal inkább egy ismert történet, még a Bibliát annyira nem ismerők számára is szerintem. A lót rész az, meg kell őszintén, nekem például új volt, és hát egészen hát borzongató. Miért pont ez a része kezdett el érdekelni, illetve mi kezdett el érdekelni ezt a képet nézve is a történetnek ezen a részén gondolkodva?
3: Egyáltalán nem ez a rész kezdett el érdekelni, hanem pont ahogy fogalmaztál, én sem ismertem ezt a történeti részt. Pontosan lehet, hogy hol hallottam, de elfelejtettem, azt történt, hogy haza és felütöttem a teremtés könyvét, hogy elolvasom, hogy mi ez az egész lótlány sztori. Amikor a feleség is meghal, akkor Róta lányával együtt marad a sivatagban, és a lányok tulajdonképpen megerőszakolják az apjukat. Hát ennyi, röviden. És ez nyilvánvalóan a festészetnek egy nagy témát tudott adni, és sok festmény született erről, mert hogy hiszen ez egy bizarr, pikáns, erotikus történet, amit szerettek megfesteni a festők. De mondom még egyszer, hogy engem nem ez érdekelt, hanem sok minden más, pontosan ennek a jövevény vagyok valahol, jövevényeket befogadok, ezért megtámadnak, ezért nem fogadnak el. Ez, ez a rész volt hirtelen olyan, hogy úgy éreztem, ennek van egy jelenkori aktualitása, amiről érremes lenne beszélni, érremes lenne pont a Bibliával, pont az szövetséggel összevetve látni, láttatni, hogy hogy ez ö, mennyire egy örök emberi probléma valahol a társadalmakban.
2: Egyébként ez egy nagyon érdekes, hogyha már a kép szóba került, hogy ö, maga a kompozíció is valójában tükrözi ezt az arányt a, az egész lót képest, mert ugye ez egy, a ennek a középpontja, ez egy nagy pusztulás, és valahol a sarokban látjuk ezt a három figurát, tehát ö, a közepe a képnek az a, az a tenger és a világ vége, és ehhez képest van valahol egy ilyen, mint egy zárójelben, de mégis ott van
1: ez a vérfertőző jelenet. Én csak egy kicsit ilyen kortörténeti adalékot szeretnék ehhez ö, hozzátenni, hogy az ószövetségi világképben a szexualitásnak egyértelműen a gyereknemzés volt a célja, és minden olyan aktus, amiből a gyerek nem származhat, bűnös és tulajdonképpen pazarlásnak tekintették, ezért volt valójában a homoszexualitás, tehát ugye benne is van, hogy halálnak halálával haljanak ilyet követel, de ez igazából nem az egyéni forrás, vagy a szexuális orientáció, amit ugye hírből sem ismertek szempontjából volt értelmezhető, hanem hogy ne legyen egyrészt ugye pazarlása másrészt pedig ugye elsődleges volt minden áron a gyermeknemzés. Másrészt ugye van egy ilyen értelmezés is, hogy a lányok, akik akkor már valamennyi ideje, tehát nem, nem közvetlenül a város pusztulása után az apjukkal egy barlangban élnek, látják, hogy már ők nem számítanak semmilyen közösségben jó partinak, mert ugye már mindenük oda veszett és nem tartoznak. Az utódnemzés az, hogy fiút szüljön egy nő, az tényleg minden erkölcsi norma fölött álló tényező, vagy motiváció volt. Meg az is érdekes volt, hogy egy picit így most rátérhetek a darabra, hogy ugye én tudtam, hogy ez lesz a vége, és azért feltételezem, hogy sokan tudták, de a körülöttem ülőben is mindenkiben volt egy ilyen jajna. Tehát, hogy nem ez lesz a vége.
0: Márhogy nem akarja látni?
1: Igen. Tehát, hogy ott többen felszíszentek körülöttem. Hogy, hogy hát ez csak nem lehet a vége.
0: Ha már itt tartunk egyébként, az a rész, hogy egy apa felajánlja a két lányát, mondjuk azt, hogy a csőcseléknek a vendégei helyett, a vendégeit védve ajánlja fel a két lányát. Ez hogyan értelmezhető a teológus szemével? A többit értem, tehát, hogy a kortörténetet meg mindent.
1: Nem tudok ennél többet hozzátenni, mint az, hogy, 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 hogy ugye nagyobb védelmet élveztek a vendégek, és nagyobb bűnnek számította a homoszexuális aktus annál, mint hogy nőket erőszakoljunk. Ez egy ilyen kegyetlen Újszövetségi szövetségi világ volt, ami egyébként sok szempontból meg nagyon is szembeáll az új szövetségivel, ami ugye azt mondja, hogy, hogy, hogy elítélem a bűn, de megmentem a bűnös, tehát nekem ez az egész város rápusztítani és egy nagyon más világ, mint ami, ami aztán az új szövetségben megjelenik.
0: Egy kicsit menjünk oda-vissza, hogy nagyon sokat beszélgetetek tére Jánossal, és végül született egy szöveg, amivel már nem tudtatok együtt foglalkozni mert utána meghalt. Egy dráma első változatával még nagyon sok munka következne általában. Ti hogyan dolgoztatok ezzel a szöveggel? Egész konkrétan azt is kérdezhetem, hogy a színpadon hallható szövegnek hány százaléka mondjuk az, ami akkor még nem volt meg?
2: Hát tulajdonképpen nagyon kevés olyan mondat vagy szövegrész van benne, ami, ami nem az övé, sőt. Hát csak Azt egy ilyen
3: átkötő mondat, vagy egy átkötő sor, mondjuk úgy, hogy 0,1 <gül> százalékre pontosan uh-huh. hogy kevés.
2: Ez egy elég méretes dráma, Anyag volt benne, úgy értem, hogy mondatanyag volt benne bőven, és ebből lehetett uh, válogatni, szerkeszteni, áthelyezni szövegrészeket, és végül is így csináltuk meg Balázsral a szöveget, hogy uh, megpróbáltuk maximálisan tiszteletben tartani azokat a mondatokat, amiket ő leírt, ha nem is azon a pontján a darabnak, de, de hogy azokat használtuk
0: visszatérve ehhez a dilemmához. Nekem eleinte az volt az érzésem, hogy igazából minden dilemmát vagy döntéshelyzetet megmutat térei, vagy a szöveg tehát utakat mutat, de semmit nem dönt el, és őképp nem ítélkezik. De aztán valahogy újraolvasva a szöveget, egyre inkább az erősödött meg bennem, hogy minden egyes lóttal kapcsolatba kerülő szereplő megmutatja egy újabb oldalát a lehetetlenségnek, hogy nem működött jól ez a döntésrendszer. Arról nincs szó, hogy, hogy kellett volna dönteni, de hogy ami történt, az nem vezetett jóra. És alapvetően a kérdés leginkább az, hogy le lehet-e a felelősséget, a döntésfelelősségét a, a saját vállunkról tenni a máshol, hogy mutathatunk-e felfelé.
3: Azt mondanám, hogy szerintem ez egy általános kérdés, nem csak erre a darabra vonatkozik, szerintem majd mindegyikre, és hát az emgez életünkre, hát honnan tudjuk, hogy a döntéseink jók? De döntenünk kell. Utólag mindig egyszerű tudni, hogy hogy kellett volna, mert akkor sem egyszerű. És hát szerintem hát igazából ez a darab, vagy a szöveg mondjuk így iróniája, hogy pontosan ezt mutatja, hogy van valaki, aki döntéseket hoz, és utána bejön egy szereplő, egy lány, egy feleség, egy vej, vagy az utca népe, és közül, nem így kellett volna. Hát azért ez elég nyomasztó. Vannak, akiket ez foglalkoztat, és az egész életükben foglalkoztatja őket ez, és vannak, akik meg fityethánynak az egész, és élik az életüket, ahogy nekik tetszik. De alapvetően nem ez a működtetője mindennek, hogy jó döntést hoz el. Például egy vezető lehet jó döntést hozni.
0: Nem tudom, hogy utólag meg lehet mondani, hogy mi volt jó döntés, és mi nem, de hogy mondjuk... Ha például az, amit Barbara említett, és számomra is nagyon hangsúlyos volt, hogy kint is vagyok, benn is vagyok, tehát ehhez a részhez, ugye Lót elmondja, hogy nem is annyira lojál, és azt hiszem így fogalmaz, nem tudok mindenről, és nem is akarok. És akkor jön Menáhem, ugye a vége felé, aki Perecki mondja, hogy ilyen nincs-nincs-nincs, független ember nincs-nincs-nincs. Mintha állandóan, és nem, nem csak menálmaz az egyedüli, tehát más szereplő által is bejön ez, hogy ezt nem lehet. Ez a fajta engedelmeskedem a törvénynek, és persze megint nézhetjük, hogy milyen törvénynek, az isteninek, vagy valami emberinek, és nem szólok, nem gondolkodom, nem kritizálok. Ez működik-e?
3: Hát most azért hiszen nem ez egy nagyon bonyolult és összetett hallom, amit uh, dedaktál, de alapvetően azért visszatérnék továbbra is ahhoz, amit az előbb mondtam, hogy azért, mert valaki azt állítja, hogy nincs független ember, az az ő állítása. Miért, és ő független? És miért, hogyha valaki valamihez, vagy valahova tartozik, mint hogy most kérdezed, akkor jobb lesz? És hogy a lót álláspontja, hogy azt mondja, hogy nem tudok mindenről, és nem is akarok, hát ez feltételezi, hogy de tud, tud mindenről, és mégis nem akar róla tudomást venni. Van, létezik és az nem őt akarom menteni, hanem általában létezik az az ember, aki tényleg nem tud mindenről, amiről tudnia kéne. Tehát, hogy a döntéseinkben mi bármiben is mindig mindig valahova tartozóan pontosan kiállunk száz százalékig valamiért, és meg vagyunk arról győződve, Hát csak azt látjuk a hétköznapi életünkben is, a történelemben is, akár a bibliai ókortól kezdve a mai napig is, a politikában is, hogy állandóan mindenki mindenki ellentmondásba kerül önmagával. Tehát azt vajja, hogy demokrácia, és mégsem úgy cselekszik, azt vajja, hogy hogy diktatúra is mégsem, és azt mondja, hogy keresztény is mégsem, és azt mondja, hogy muzulmán is mégsem, és mindig minden keveredik mindennel. Én nem nagyon látok olyan embereket, akik vagy olyan intézményeket, akik tényleg száz-száz száz száz százalékig meg tudják valósítani azt, hogy ők valamilyen tézis mellett, vagy ideológia mellett letették az életüket, és ott abban makulátlanul meg is tudják valósítani. A makulátlanság az, ami nem igaz, nem is kell, hiszen azt gondolom, hogy egyébként, hogyha itt teólikiailag nézzük, vagy vallástanilag nézzük, a legtöbb vallás arra szolgál, hogy ezt a makulát ezt föl, tudja oldani valahol, és, és valamilyen módot keres arra, hogy a bűneidet, a tévedéseidet, a rossz döntéseidet, hogyan próbáld meg esetleg jóvá tenni, vagy hogyan próbáld meg korrigálni. De éppen ezért nem feltételezhető egy makulátlan élet.
0: A kérdés az, hogy magában az engedelmesség, az de egy az jó engedelmesé- politika-e?
3: Engedelmesség kinek engedelmeskedni, tehát a politikának engedelmeskedni, vagy valamilyen Istennek engedelmeskedni, de azt is tudjuk, hogy Isten csak úgy nincs, van Isten, és aztán vannak vallások, amik rátelepednek az Istenre. És ezek a vallások hoznak törvényeket. De hogy mi az eredeti isteni törvény, ezt mi most már csak a vallások képviselőin keresztül ismerjük. Vagy elfogadjuk, vagy elutasítjuk őket. Ugye ez is benne van a darabban,
0: hogy hát, hol a nem. törvény határa
3: határja. Hát pontosan. Tehát, hogy az a, az, az ember, az mindig meghasonlik önmagával, aki ezt a kérdést fölteszi.
1: Szerintem nem is az engedelmesség a kérdés, hanem a hit. És ugye itt a jó és rossz döntésekről beszél, és ugye te, aki nézőként nézed, vagy olvasod ezt a történetet, így látod, hogy mi lenne a jó döntés. De ha emberként benne vagy egy, nem tudom, nem is viszonylagos, hanem egy maximális jólétben, és egyszer csak két volt idegen azt mondja, hogy neked most ezt az egész kócereit itt kell hagynod. Mert holnap ebből nem lesz semmi de közben meg, ahogy most vázoltad ezeket a dilemmákat, így nagyon erősen az a kép volt bennem, ami a darabban is van, hogy a lót is hasonlóképpen tipródik, és akkor így az angyal meg így fogja a fejét, hogy te szerencsétlen eljöttünk hozzá. Itt van tök egyértelmű az elhívás, Menjél! tehát és akkor közben meg mit csinál az ember, tipródik ezt az egyrészt, másrészt mennyek maradjak, és közben meg nyilvánvaló, hogy nagyon kevesen vannak azok, akik ilyen halálugrásokra képesek a józanészes minden ellenére, mert jött egyszer csak valami, egy elhívás, egy megvilágosodás, egy bármi, és arra képesek feltenni egész valójában az életüket. És az összes több ilyen erkölcsi uh, dilemma a darabban egy kicsit talán emiatt is szim- szimbolikusként is uh, értelmezhető szerintem. Tehát, hogy amikor ugye a lót név visszanéz, akkor... Uh, bár itt a darabban egy ilyen egyéni szabadság, tehát az ő szabad döntésének a következménye, a Bibliában szerintem ez inkább egy ilyen szimbolikus elszakadási képtelenség, ahogy aztán a lányoknak a tette is, tehát hogy, hogy képtelenek a rossztól elszakadni, és aki folyamatosan visszatekint, és nem tudja magát rászenni egy ügyre, bármire, amire elhívása van, az gyakran marad ilyen egyhelyben toporgó, tehetetlen helyzetben.
0: Nekem azért az elején nem tűnik lót töprengőnek, mint hogyha azért tényleg csak a legvégén bizonytalanodnál igazán.
2: Szerintem biztosan van mögötte valamilyen két Általában én úgy látom, hogy minél határozottabban állít valaki valamit, minél többször mondja el ugyanazt, hogy milyen jól vagyok, ott valószínűleg kérdőjelek vannak az egész mögött. Azért jó aló téma a drámának, mert ugye ez a dráma lényege, tehát ha egy ilyen határozottan előre törő figura állna a középpontban, valószínűleg nem volna ennyire érdekes a dolog. Tehát maga ez a döntés döntésképtelenség, a választás kényszere, ettől van egy olyan drámai magja ennek a történetnek, hogy teljesen természetes, hogy színpadra kerül szerintem most lehet, hogy rossz példát mondok, de Jézus Krisztusról nem nagyon születte drámai művek, mert az egy olyan egyenes vonalú út, amit csak úgy mondjam, szentségtörő módon lehet drámaivá tenni valószínűleg.
1: Vagy Ábrahámról. Okay. Igen. Igen. Hát már
3: Ábola azt hiszem, hogy egy kicsit uh, bonyolultabb, tehát hogy ott lehet, azért már más, de tényleg ez van. Hát egy Hamleti dilemma, tehát Hamlet is azért drámai hős, mert végig dilemmáz az, az egész darabot, hogy most megtegyem, nem tegyem szabad, de nem szabad, mi, le, mi lesz, ha nem lesz, ha úgy teszek, ha nem úgy teszek. Tehát, hogy mégiscsak ez okozza a feszültséget. Egy gondolatot még arra mondanék, ha a néző tudja, hogy mit kéne tenni. Ez az, ez az érdekes az egészben, hogy minden néző a maga igazságát gondolja helyesnek, de azért lehet, hogy a néző közönség egyetlen sorában és 10-15 különféle vélemény van jelen. Nekem nem az volt a kérdés ebben az egészben, hogy jaj, melyen érdekes, hogy ez ember nem tud dönteni, hanem az, hogy ezt ő tulajdonképpen ő hogyan éli meg. Mert ami szerintem ebben a figurában és a talán remélhetőleg jól láthatóan a Gálfi László alakításában is szép az az, hogy valaki ezt látja, miközben teszi. Tehát, hogy az ő a saját pusztulását, a saját ellentmondásait, a saját tökölődését, a saját uh, problémáit miközben megéli, uh, látja is. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy valaki csak úgy meglépi ezeket a döntéseket, és nincs tisztába azzal, hogy a döntéseknek következménye van, és ezek a következményeket föl is érik. a saját maga élbe boncolását éli meg folyamatosan. Ez egyfajta deprimáltságot, egyfajta kiégettséget, egyfajta depressziót, egyfajta boldogtalanságot jelent, vagyis hogy elveszti az élete értelmét, hogy miért is van így, miért is csinálom én ezt így. De nem tud kiszállni, hanem csúszik vele, és tulajdonképpen szinte, szinte már azt is érzem, hogy azért csinálja, hogy, hogy végignézhesse saját pusztulását, saját halálát, saját felörlődését
1: egy ateista barátommal ültünk egymás mellett, és úgy néztük meg, és utána nagyon-nagyon jót vitatkoztunk. Azt mondta, hogy szerinte ez a darab arról szólt, hogy az Isten egy szemétláda. Szerintem meg mondjuk számomra, aki hívő vagyok, is hagyott egy csomó ilyen kifutási lehetőséget, ami, ami miatt nem, nem feltétlenül ez az üzenet, de ő ateistaként ezt így értelmezte, és ezen aztán gondolkoztam, mert hogy ugye eljönnek ezek az angyalok, akik. Tehát, hogy amikor az egyértelmű jó megjelenik az ember életébe, az nagy galibát tud csinálni, mert akkor ugye, hogy már Ábrahámmal kapcsolatban is mondtam, valahogy mindig ahhoz képest a saját kicsiségében erősödik meg. Meg az is nagyon tetszett egyébként, most bocsánat, hogy elkalandozom egy kicsit, hogy azért ez nem olyan egyértelmű. Tehát, hogy az ember úgy jó, és akkor egy, egyértelműen megy, és csinálja, és lesz belőle Jézus Krisztus, meg Ábrahám, meg ilyen az összes szentek hanem, hogy ezek ilyen kegyetlen dolgok. Tehát, hogy igen, amikor az angyal már így üvöltözik vele, amikor az van, hogy neked tényleg nagyon komolyan szembe kell nézned saját magaddal, a tiprodásaiddal, a kicsiségeddel, azok retteretesen kellemetlen dolgok. Úgyhogy emiatt szerintem pont, hogy nagyon jó, hogy tényleg ezerféle módon megtalálhatja magát az ember benne, és ha valaki ateista te nézi, akkor ő abban erősödik meg, hogy az Isten egy szemét lead, ha meg valaki hívőként nézi, akkor meg... Nagyon sokféle újfajta értelmezési lehetőséget kínál, vagy újra gondolási lehetőséget uh-huh. szerintem.
0: Éreztél magadban a történethez való hozzáállásodban elmozdulást, mondjuk?
1: Hát de én is jó, jóval részletesebben utána olvastam. Egy dolog volt, igen, ami, ami szerintem szövegileg egy apróság, de színpadon meg egy nagyon lényeges különbség hogy ugye kétszer is hangsúlyozza a Biblia, mert a lányok a szöveg szerint két külön este látogatják meg apjukat és itatják le, hogy Lót tehetetlen volt, tehát egy kicsit ez ilyen balladai is ez a leírás, egy ismétlődő mondattal van vége, hogy és Lót nem tudott lánya lefekvéséről és felkeléséről. És ehhez képest színpadon látni azt, ahogy lód magához tér, és gyakorlatilag magára rántja a lányait, az egy színpadítettként elég erős és másfajta értelmezés, ami úgy elgondolkodtatott, hogy ez, és akkor ezt meg is kérdezem, hogy egyébként erre mi szükség volt.
0: Azt is mondja az egyik lány, hogy nem bírtam nézni, hogy büntelennek hiszi magát.
1: Hát igen, De meg hogy itt mi nem is csak magunk miatt, hanem, a, hanem a, apuk, apuka miatt mentett meg minket az Isten, úgyhogy mind a kettőjüket büntessük meg körülbelül, mert mi úgyis rosszak vagyunk önértékünkön.
3: Ez is azért azt kell hogy nem szabad a Bibliát vagy az őszövetséget számon kérni egy mai darabon, hiszen nem az volt a célja a Jánosnak, hogy egybe csak azt leírja mai nyelven vagy mai kontextusban téve, ami az őszövetségben van, hanem annak az ötletnek, annak a alapján ő egy saját történetet dolgoz föl. Ez esetben nagyon hasonlít a két történet, hasonlít a férfi neve, de az összes többi dolog az fikció. A színháznak vannak saját törvényei, és egy színezi nyelvnek is. Tehát, hogy visszatérjek például arra, hogy egyik nap megerőszakolja az egyik lányt, azt ugyanaz a jelent még egyszer lejátszódik. Hát ez a színpadon így dramaturgail előreláthatóan kiholtja az egyiket a másik után. Ez egy balladában nagyon izgalmas, és ott van egy balladai struktúra, jelenet ismétlensnek van egy nagyon hangsúlyos drámai ereje, de mindez ugyanez a színpadon, kétszer ismételné meg önmagát. Így is nagyon sok olyan szöveget hagytunk el, amiben azt éreztük, hogy tulajdonképpen ismét ismétli, ismétli, ismétli magát a történet, vagy adott esetben különböző megszólalások ennek az az oka, hogy visszaugorják még egyszer az elére, hogy amikor a János kiírta ezt az első anyagot, akkor ez is volt a célja. Tehát, hogy ő azt mondta, hogy most hagyjuk abba a beszélgetéseket, ne vesszünk el a részletekbe, most leírom az összes gondolatot, jelenetet egymás után, ahogy gondolom, és akkor aztán álljunk újra neki. Tehát, hogy ez egy teljesen természetes dolog, hogy egy ilyen szöveg rakása, hát rengeteg önismétlést, rengeteg hiányt, vagy, vagy, vagy űrtartalmaz, tartalmaz még ez olyan, amikor valaki először nekiül, és mondjuk úgy, úgy előszörre úgy-úgy kitermel magából. Hát a tehetségét bizonyítja az, hogy ugye már ebben az első anyagban is olyan fantasztikus erejű szövegek és mondatok és helyzetek jelennek meg, amik rendkívül erősek, és mi, hát az, ahogy a Bori mondta, megpróbáltuk ezeket összetömöríteni. A kérdés az, hogy miért válik lót ebben az előadásban végül tudatosá, az pedig hát egy meglepő fordulat volt a János részéről a szövegben, hogy igen, mondhatni azt, hogy vagy begerjed, vagy valami bekattan, és nem passzív elszenvedője lesz ennek a történetnek, hanem már aktív részese is valamilyen szinten. Itt is van azért egy nagyon lényeges történeti rész is, és egy mai, hogy nyilvánvalóan az Ószövetség lótot mindenképpen fel akarja valahol menteni. Tehát, hogy végsősoron mégis az Ábrahám törzséhez tartozó szimbolikus személy, és férfi, ahogy mondtad, egy sovinista világban élünk, ahol nem tesz jót az, hogy tudatosan bűnt követ el, mert akkor visszamenőleg is át kéne értékelni a tetteit.
1: Inkább vigyek el a lányok a balhét.
3: pontosan. Nem beszélve arról, hogy feltelt hogy hogyha most ilyen tudományos szemmel nézzük, akkor valószínűleg ezre a történeti befejezésre azért is lehetett azért is fontos, mert aztán későbbiekben a történetben ugye az izraelitáknak rengeteg problémáik voltak a, a moabitákkal és az amonitákkal, és ren- ellenséges viszonyban voltak velem, miközben szomszédos testvéri nép volt, és felteltőleg ez a példázat arra akart visszamenőleges magyarázatot adni, hogy hát igen, igen, rokonok, de vérfertőzésből születtek, tehát ezért szemetek velünk, le kell őket győzni. Tehát, hogy ez egy feltetőleg egy ilyen magyarázat arra, hogy egy vérfertőzésből származó nép az nem lehet olyan, mint mi vagyunk. Tehát, hogy nem tiszta vérűek, mondjuk így. Amit az előbb próbáltam mondani, hogy valaki egy idő után tulajdonképpen, mint egy ilyen filmben a saját maga pusztulását nézi végig, abban van valami Mazoista, van valami pervert, van valami kegyetlen, van valami fájdalmas, és talán ez a lépés is ehhez tartozik hozzá, hogyha már ide jutottam, akkor most már csapjon bele, legyen vége. Tehát, hogy van egy ilyen pusztuláskeresés, egy ilyen nihilizmus is már a, a lódban a végén. Úgy mondjuk ezt, hogy már nem józan eszével gondolkodik, bár elég józan, Azt keresi, hogy hogyan hogyan lehet ebből kipusztulni, kirohadni, kiégni, mert ő maga nem tud véget vetni ennek. És én valami ilyesmit érzek benne. Az Isten az Ószövetségben elég kegyetlen pusztít, rombol, árvizet okoz, csapásokat mér, a saját népére is. Tehát, hogy Izrael népét úgy ostorozza, mint kevés más Isten az övét. Tehát, hogy hihetetlenül egy büntető Isten. Ez a kegyetlenség, ez egy nagyon izgalmas motívum szerintem, ami végighúzódik, sok feldolgozásban legyen az bármely más ószövetségi történet. És ebben is Az, hogy az angyalok megjelennek, és az angyalok mondjuk így tükröt tartanak, hát ennél kegyetlenebb dolog azért nincs. Tehát ez a szembesülés azzal, hogy én mi vagyok, kanyarodok megint vissza arra, amit az elején mondtam, hogy valaki, aki úgy él, hogy állandóan fölteszi ezt a kérdést, hogy mi értelme annak, ahogy én élek. És lássuk be, hogy hányszor fordul az elő, például halálfélelemben, például betegségben, például végstádiumokban, amikor emberek így visszatekintenek hirtelen az életükre, és teljesen összezuhannak attól, hogy úgy érzik, hogy ennek semmi értelme nem volt, nem így kellett volna rettenetesen, vad, rettenetesen szadista pillanatok is meg tudnak jelenni, és hát vannak, akik pedig meg tudnak békélni abban, hogy minden úgy volt jó, ahogy tették, és nem bánnak semmit, vagy mindent megbánva is, de bízva abban, hogy megbékélnek a halálukban, kiszállnak belőle, de azért mindig egy olyan nagy, nagy választóvíz, amikor az ember hirtelen bele kényszerül egy olyan helyzetbe, hogy valóban szembesüljön saját magával. Most, hogy ezt mi angyaloknak nevezzük ebben a dalabban, az egy szimbolikus színházi eszköz, hogy az adott esetben az a pillanat, amikor az embernek közlik, hogy áttételes rák három hónap, az egy másik eszköz. Isten, angyalak egyetlen.
0: Az angyalok tükröt tartanak, és minthogyha így egy picit állandóan így pöckölgetnék lótot is, meg nyilván minket is, hogy elgondolkodjunk néhány részletkérdésről, hogy akkor minek is engedelmeskedünk. Ha visszatérünk ahhoz, hogy saját lányainak a feláldozása, ezt úgy is fel lehet fogni, hogy itt egy isteni törvény áll szemben egy belső morális parancsal. Ugye ez egy kérdés, hogy az ember ilyenkor mit csinál?
2: Hát igen, ezért jó a helyzet, mert két olyan feladat előtt áll, amelyik kettő közül nem lehet jót választani tulajdonképpen, tehát hogy nem eldönthetetlen, hogy melyiket választan be van szorítva. És e, végül is a darabban is túl lendülnek rajta. Valójában nem kényszerül arra, hogy ott abban a pillanatban meg is történjen az, de őben nem megszületik ez a döntés valóban, tehát ő felajánlja a két lányát, csak azután közbe jön valami, és mégsem.
0: Nem kerül sorra. Nem
2: kerül sorra.
0: De ő feláldozna. Igen. Így dönt. Nem azt mondom, hogy ítélet van, hanem annak a felmutatása van, hogy nem lehet jól dönteni. Ahogy Mikhael mondja való a végén, hogy én azt akarom csak, hogy szodoma eltűnjön belőled. Nem tűnhet el belőle szodoma. És pont. Tehát, hogy igen, ebben tudnám összefoglalni, hogy, hogy nincs jó döntés, és nincs hát tulajdonképpen nincs feloldozás.
3: Szerintem ebben a darabban nincs feloldozás, és nem is kell, hogy akkor írjunk hozzá.
1: A számomra viszont egyébként pont ez a pont, hogy meg tök egyáltalán megjelenik, hogy az ember képes így ráfeküdni a isteni akaratra, vagy az angyali, nem tudom, áramlatra, vagy, vagy az elhívásra, akkor viszont ugye hirtelen az élet önmagában lesz értékes, meg ez a kapcsolat, hogy egyáltalán alkalmasnak, vagy ki, ki vagyok választva valamire, és és ha nem is emberi mércével, vagy úgy ezen a szinten befogadhatatlan módon, de mégis kaptam ezt az hívást, az ember erre egy hittel reagál, akkor ott van egy jó döntési lehetőség. És tudom, hogy ez ez, ez pont megint csak az új szövetségi világkép inkább, hogy az ember igenis minden körülmények között dönthet jól. És ez igazából a keresztény etika egyik alapja, hogy ezt meg lehet tenni akkor is, hogyha nincs látszólag semmilyen jól döntési lehetőség. Én látom azokat a pontokat, ahol kihagyta a lehetőséget, hogy ezt így teljesen ilyen tipródás és vállás, vagy lelki vállás nélkül képes legyen megtenni, mert folyton ott volt, hogy őt bosszantotta, hogy ez csak az ábrahám miatt van, vagy a jólét kötötte meg, vagy magával viszi azt a darab szodomát, mint, tehát hogy, hogy nem, valamilyen módon egyik szereplő sem tudja ezt lerakni teljesen de közben meg mégiscsak egy kicsit bebizonyítja azt is lót, hogy, hogy azért ő valójában nem csak Ábrahám miatt, hanem az önértékén is érdemes lenne a megmentésre. Meghagyja azokat a pontokat is, meg pillanatokat is, amikor bármennyire is kegyetlen és fájdalmas rá lehetett volna hagyatkozni, és ezt, ettől is szerintem tök emberi meg attól is, hogy ez az egész szobávány történet kiben, hogy csapódik le lélekben. És emiatt is lehet erre a történetre rezonálni, hogy hány olyan alkalom van az életünkben, amikor pont ebből a rengeteg lehetőségtől válunk szobávány, és vagyunk képtelenek felismerni, hogy mi az a jó döntés.